0: Du lytter til Bro FM.
1: Din vært er hele Bro. Velkommen til og velkommen til dig, Anders. Da jeg sidste sæson talte om kulturbyggelse i virksomheder, så fik jeg et hint om, at du selvfølgelig skulle med i det her studie. Og derfor er du her i dag, fordi vi skal tale om kultur, men vi skal også tale om karriere, og vi skal tale om at gå fra en stor til en lille virksomhed. Men vil du så ikke starte med at fortælle kort om, hvem er du?
0: Jo. Tak, og tak fordi I måtte komme. Jamen, mit navn er som sagt Anders, øh, og jeg er co-founder og CEO i en, øh, en tech-startup. Øh, min rejse dertil øh, er egentlig kort fortalt, at jeg har været øh, 21 år øh, i Nordea Danske Bank, og så for tre år siden startede vi så øh, Avalon, og her er jeg så i dag.
1: Hvad er det egentlig, I laver hos, hos Avalon?
0: Jo. Så Avalon er en tech-startup, og, og på det godt dansk, der hedder Software a Service. Øhm, og det vil sige, vi er en, øh, i dag en virksomhed på små øh, 25 personer i alt. Øh, og vi udvikler øh, software i, i cloud-software til øh, store virksomheder. Øh, og det, vi hjælper med, eller det softwaren hjælper med, det er øh, deling og indhentning af øh, Know Your Customer Information, KYC, på dansk hedder Det kendt din kunde, som er noget Både øh, specielt banker, men egentlig alle virksomheder bruger for at bekæmpe finansiel kriminalitet. Og det vil sige øh, bekæmpe hvidvask, øh, terrorfinansiering, sanktionsbrud og skatteunddragelse.
1: Og Anders, jeg ved jo også, at det var sådan noget, du arbejdede med i Danske Bank. Så, så du har jo siddet med det for, for bankverdenen. Var det der, hvor du ligesom øh, der begyndte at blive sået et, et, et lille frø om, at det her må kunne gøre lettere eller bedre? Eller...
0: Ja, altså... Øh... Altså, ud af de 21 år, jeg havde i i bankerne, så de sidste syv var var inden for nogen, man skulle kalde den mørkere side af af banking, det vil sige compliance og bekæmpelse af af finansiel kriminalitet. Og og det var lige der, jeg startede i 2011 i den type stilling, og det er sådan set der, hvor hvor den der modenhed i Norden begyndte på, hvad er det egentlig, vi skal gøre for at bekæmpe hvidvask specielt. Og, øh, og i den forbindelse har jeg været i, i, i nogle meget, meget pressede banker, altså både Nordea og Danske har været en enorm rejse igennem, øh, i nogle meget, meget specielle tider og omstændigheder, og set øh, den smerte, de påfører, øh, både brand og medarbejdere og kunder, øh, men egentlig også, hvor kompleks det er øh, at løse øh, for de her banker, og herunder også øh, vigtigheden i at kende sine kunder. Altså det der alt starter. Det er fundamentet for alt, fordi øh, med andre ord er ingen transparens. Så hvis jeg skal vide, hvem de kriminelle er, bliver jeg nødt til at kende alle de ikke-kriminelle rigtig godt, fordi så er det lettere at finde kriminelle. Og det er jo virkelig øh, 98 procent af kunderne, som er gode, øh, lovlydige borgere og virksomheder, og det er de sidste 1-2 procent, øh, vi leder efter.
1: Så i bund og grund, så vil du gerne hjælpe bankerne med at, at have en god proces over for de 98 procent, så, så de har en god oplevelse ja. Både bank og kunde ja.
0: i sidste ende det det handler om ja.
1: Hvis jeg må spørge, hvordan oplever du At din gamle branche Hvis man kan sige det sådan, du er stadig en del af den Har udviklet sig i den tid, du var der
0: Jamen altså, specielt inden for Bekæmpelse af finansiel kriminalitet og compliance Har det jo været Og det er hen over 11 år nu, jeg kigger tilbage Så, så det kan simpelthen ikke sammenlignes og, og, og det er jo der, hvor Specielt Norden øh, har taget De der enorme skridt fra at være umodende og også ret naive omkring, jo jamen, vi er jo, vi er jo i Norden, så der er jo ikke nogen rigtig, der laver hvidvask eller tagefinansiering eller bøder sanktioner og sådan noget der. Og det er der jo bare, også fordi vi i Norden har samhandlet med hele verden. Øhm, øh, så jeg har set det gå fra sådan en, sådan en lidt en, en, en afdeling, man havde henne i hjørnet øh, til øh, kæmpe afdelinger, som øh, er fronten and center i forhold til øh, direktioner og bestyrelse.
1: Hvordan har det været? Jeg tænker, det må være en kæmpe personlig øh, forandring at gå for at være i en kæmpe mastodont som Danske Bank. Jeg tror, at det ikke er 23.000 mennesker eller sådan noget, vi er. Ja. Og så over til, til Avalon, hvor I sidder 25. Det er jo et... Altså, du kommer fra et system, hvis man kan sige det sådan, hvor der er folk, der af kaffekopperne ud, og så får du har en computer, når ja. du kommer, og nogen, der lukker dig ind og ud. Og nu tænker jeg, at du har selv været i gang med at tømme opvaskemaskinen der, hvor du har virksomhed i dag. Så hvordan har det været, det her med at gå fra noget kæmpestort med mm. en super god idé, og ned til at starte forfra?
0: Ja. Men det er, det er, det er, det er jo, ja, man siger jo, det er en rejse, ikke? og, og det, er, det er en kæmpe forandring. Øhm, og det er jo ligesom, at man skal aflære og tillære sig nogle ting, så, så, så når man går, hvad skal man sige, op i, i graderne i corporate eller i, i store virksomheder, så går man jo fra at være individuel contributor og lave tingene selv, og man er god til at lave slides og Excel-ark, og så pludselig så begynder man at blive leder og bliver mere og mere delegerende. Når du så går ind i din egen virksomhed, hvor du starter, vi startede tre mand jo, øh, øh, så, så skal du lave alt selv. For det første, øh, finde et sted, man kan sidde, ikke? lave momsindberetninger, lave de første ti slides, altså alt øh, selv. Så det er en kæmpe forandring, og det, og, og det kræver også, at man aflærer noget og tillærer noget, øh, og kommer af med nogle af de, de dårlige vaner øh, fra, fra store virksomheder, øh, fordi de kan bare ikke bruges i en meget lille virksomhed. Øh, og så går det op for en, hvor meget det, hvor meget det kræver, at være entreprenør og starte sit eget. Og det, er, det har jeg været helt uviden om, øh, og fuldstændig undervurderet, da jeg sad i de store virksomheder.
1: Og måske meget godt, at du ikke vidste.
0: <laughs> Ellers havde man nok aldrig gjort det her. Nej. Men
1: Anders, hvad har du aflært?
0: Jamen, jeg, jeg, der er noget med øh, graden af delegering. Altså, at... Øh, at, at øh, at det der med at gå i dybden på nogle ting, er jo næsten blevet fyre i moderne ledelse, fordi så er du micromanaging, ikke? Men, 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 men det er jo meget binært, ikke? altså sandheden er jo meget mere ind imellem, så i en lille virksomhed, så, så skal man være delegerende og, og, og tillidsfuld med sine medarbejdere, men der er også bare nogle gange, hvor man skal gå helt ned i detaljen, øh, sådan at man kan mærke, at det bliver ubehageligt for medarbejderen, og oh, kan ikke bare lige lade mig løbe med det, øh, men, men det er simpelthen nødvendigt, så det er en, det er en meget mere situationsbestemt ledelse i dag, øh, så skal man aflære sig at holde møder hele tiden. Altså, man, man, skal, man, man skal begynde at forstå, at man selv og ens medarbejdere skal have tid til rent faktisk at producere. Så det der med hele tiden at sørge for, at man ikke falder ned i de der vaner, som jeg er blevet opbygget over 20 år, det har været sådan nogle af tingene. Mm. Der er også noget med planlægningshorisont. Det der med trangen til at planlægge langt ud i fremtiden det giver simpelthen ingen mening. Fordi tingene forandrer sig så hurtigt, specielt i en lille virksomhed, så man skal maks kigge tre måneder frem. Og det er jo sådan helt... Øh, ja, det skal man virkelig vende sig til.
1: Men et er vel både at aflære det og vende sig til det. Et andet er vel at blive god til det og mm. fungere i det. Altså, fordi vi ved jo godt, og selvom vi gerne vil være agile, og vi vil gerne være moderne, og forandringspræter, og alle de der ord, som alle taler ja. om, så, vi jo, så har vi jo grundlæggende nogle præferencer. Øh, kan man lige være overordnet? Kan man lige være nede i detaljen? Kan man lige uh, et åbent landskab? Ja. Eller kan man godt lide, at der er en eller anden vej, man skal gå på, og den er fastlagt? Så, så et er jo, hvad du skal aflære, et andet er, hvad man er god til. Hvordan har det været for dig her? Du må se på dig selv med nogle andre øjne lige pludselig. Ja,
0: men, men og der er jo netop det der med at selv de ting, man ikke er god til, og det er som også regel det, der giver en energi, det skal man gøre. Altså, fordi der er ikke andre, der gør det, eller det er en helt nødvendighed, at man gør det. Ikke? Øh, men så sker der jo bare noget magisk, når det er ens egen virksomhed, øh, og hver at de folk, der arbejder i virksomheden, har man været med til at vælge, øh, og de værdier, vi arbejder med, har vi selv skabt. Det er ikke noget, HR har givet mig en pamflet, og så skal jeg implementere det. Øh, så det betyder lige pludselig, at, at selv når man sidder og laver momsindberetning en sen aften, øh, så er det sjovt, Så alt bliver pludselig sjovt, øh, Egentlig uanset om, om det er det ene eller det andet. Så på en eller anden måde, så sker der noget, når det bliver ens eget, at, at øh, de små ting begynder at give en energi. Øh, også selvom det er noget, man skal bruge lidt længere tid på, end, end man ellers øh, skulle.
1: Jeg tænker også noget med at have hånden på kåblæden. Altså, ja. Så kan det godt være, at, at jeg er fordomsfuld, men, men, men det er jo sådan, når man arbejder i Danske Bank, eller en der eller det kunne have været Lego, eller det kunne være Topsøl. Det er sådan set lige meget, ja. hvem det er. Så er man jo på en eller anden måde en repræsentant for det store system. Man er en repræsentant for brandet, ja. og kan jo både få, få alt god vind med sig, og man kan også få de her øh, pres udefra, som vi har set i, i nogle af de job, du har siddet og nu er det lige pludselig dig. Mm. Nu er du branded, eller du er en del af branded. Den måde, du drikker kaffe på, eller den måde, du skaber kultur på, kommer jo til at sætte scenen for det her brand, som man forhåbentlig en dag bliver kæmpestort, hvis det er det, I gerne vil. Hvordan har det været for dig at ligesom være nøgen, hvis man kan sige det?
0: Ja, ja, ja jeg tror... Jeg de stillinger, jeg kom fra, var egentlig også relativt eksponeret i forhold til den enhed, man havde til sidst. I den sidste stilling, der var der vel 200 mand i, eller personer i, i min afdeling. Ikke? Men jeg tror, jeg tror mere det der med hånden på kogepladen, er lige så meget, at, at der, der opbygges jo noget sløvhed i store virksomheder. Ikke? Altså, man kan jo ansætte, øh, særligt når du er i virksomheder, der er vækster, eller i den afdeling, der vækster, ikke? og det har compliance jo været i, så, så man ansætter en masse folk, og, og selvom man så lige for, hvis du får ansat den forkerte, hvor der måske ikke er den rette kulturelle øh, øh, fit eller performance ikke er god, så kan man godt tillade sig at have vedkommende kørende i 6 måneder, 9 måneder, 12 måneder, det går nok. Ikke? Det kan du ikke i en, i en startup. Så, så det er meget mere sådan direkte. Altså du, du har meget kortere lunde, og det er en helt stor forskel, det er jo pengene løber jo ud. Øh, og, og, og det er jo fordi, når du er speciel en, en starter op, så, så, så frontloader du din kost med, med investerpenge, og der kommer til at gå mange år, før du egentlig øh, har en, en, en virksomhed, der er break evening øh, Så derfor så, så, så har du hele tiden en dato, hvor du ved, at øh, på den dato så, så har vi ikke flere penge. Så hvis vi ikke enten har rejst flere penge, øh, eller har fået mange flere kunder ind, jamen, så går vi i konkurs. Ikke? Øhm, og den har du bare ikke en stor virksomhed. Der taler du med finance og prøver at få øget dit budget. Og, nå, det går nok ikke? Øh, og, og du skal virkelig gøre det dårligt på dine omkostninger, øh, før du sådan mister jobbet. Mm. Ikke? Altså, det kan man selvfølgelig godt gøre, ikke, hvis du er fuldstændig øslom med pengene. Mm. Ikke? Men der er bare en kæmpe maskineri omkring dig. Og der er man meget mere nøgen. Og man genereret er mange ting. Det er finance, det er funding, det er HR, det er marketing, det er administration, administration, et kæmpe brand. Og der er du bare ikke. Så den der, for en at komme tilbage til til det store skifte, det er jo, når du sidder og starter, du har ingenting. Intet. Du starter op måske med nogle Google Slides, og så laver du 10 slides. Det er det første, du starter med. Og det er bare en... Det er mindblowing på en eller anden måde, ja. Det er en forskel.
1: Hvis øh, inden vi går videre til at tale kultur, som du allerede har åbnet lidt for, så vil jeg gerne tilbage, så hvis, hvis vi nu kiggede på Anders i dag, og du så skulle kigge tilbage på den leder, du var, mm. da du var i Compliance, hvis du kunne få lov til sådan at gå tilbage i tiden og justere ja. lidt, ja. hvad vil du så have justeret?
0: Jamen jeg tror, øh, altså, der er absolut noget med det der. Selv gang øh, er der absolut noget med det der med afvekslvirkningen øh, med at, at være den delegerende leder, og så en gang imellem gå endnu dybere. Og compliance er en speciel disciplin at lede, fordi der er et behov for at være dybt hele tiden. Fordi meget ofte bliver du, du hele tiden på direktioner og bestyrelsesmøder, hvor der kommer nogle spørgsmål, du skal virkelig kunne dit content. Ikke? Men, men selv der er der steder, hvor jeg godt vil have gået dybere. Og så der er begrænsede timer i døgnet og sådan noget. Ikke? Men det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, det er den der den positive ledelse versus øh, vekselvirkning mellem at være positiv og være øh, mere transparent og realistisk. Jeg tror, at hvis jeg, kigger, hvis jeg kigger tilbage, så synes jeg, at jeg var lidt for meget den leder, som hej sammen, hvor er det fedt, I er her, I gjort det mega godt i år, og kom, go, 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 altså den der...
1: Empower, ja, er det ikke det er hvor,
0: hvor man mere sådan, i tale det, der går godt, end det, der går dårligt. hvor jeg i dag begynder at fokusere mere og mere på at både sige, at det går rigtig godt her, men også være helt transparent konstant omkring, men der er ting, vi skal blive bedre til.
1: Men Anders, handler det i bund og grund om, at det er dine egne penge, du sidder og deler med, og i Danske Bank, så var, så var der så lang distance, øh, og nu er det ikke kun om Danske mm-hmm. Bank, for det kunne ligesom ja, godt have været en anden ligesom, stor virksomhed, ja. eller en kommune, eller en styrelse, men der er simpelthen så lang distance mellem dig og, og pengekassen, at man mærker ikke rigtig, når man ikke får adresseret, jo. hey, det, over, det går ikke helt, som vi skal, eller vi får ikke helt eksekveret på strategien, eller vi får ikke helt fat i de kunder, vi gerne vil, fordi man er så langt væk fra... Ja. Øh, Resultatet af ikke at gøre det
0: Jamen det, det tror jeg er spot on Og, og, og en ting er med, med men, men Og, og du brugede eksekveringer det, det mener jeg er nøglen i det Det er, jeg troede vi var gode til at eksekvere Og jeg var god til at eksekvere det gik mega langsomt, når jeg kigger tilbage i forhold til, hvad det gør i dag. Og det er netop tilbage til den der med, man har ekstremt kort tid til at levere sine resultater. Hvorimod projekter, altså vi siger det i gang på gang, Når det her projekt kommer til at tage ni måneder i en stor virksomhed, så pludselig tager det et år, så tager det et andet år. Og hvis du egentlig er helt reelt, når du er færdig, så har det måske taget to år. Det, det er der slet ikke tid til. Så, så det er præcis den der med, når tiden er så knap, så skal man virkelig være på. Og du, du kan ikke, altså de der slippage på et kvartal, det kan være dødstødet for en virksomhed i vores, i vores størrelse. Så jeg tror, det er, det er den der, der driver det.
1: Men er det, er det nogle af de der møder, som du også taler om, og som vi jo begge to kender så godt øh, for de store virksomheder, at øh, så starter man klokken ni med det første møde, mm. og så slutter man, når klokken er 16.30, med det sidste på en god dag, mm. og så kan man starte med at lave alle leverancerne om af ja. aftenen, og forberede sig til de næste ni møder. Er det det, der dræber den der kultur? Er det også det, der skaber sløvhed, fordi når jeg kigger på de compliance som jeg kender, så synes jeg sådan set ikke, at de er sløve, men men de er er styret af en kalender, som der er nogle andre mennesker, der styrer, og måske ikke så meget nogle leverancer,
0: Altså møderne er en ting, og så er det jo den der kultur omkring øh, e-mails og være se, CC se på alt, særlig compliance, for compliance-disciplinen. Ikke? Der, der er det jo enormt vigtigt at have et, et audit trail om. Jeg skriver også lige til Anders, og så, så er han også informeret, og på en eller anden måde han så er også lidt medskyldig. Ikke? Så det tror jeg, der er meget i, og jeg tror, at altså, alle de her møder, øh, hvor man jo egentlig ikke rigtig opnår noget, Øh, og så, så har det et pænt ord, det hedder stakeholder management. Altså, det, er jo, det er jo døden i en virksomhed, for det viser jo bare, at du er blevet meget kompleks og meget politisk. Øh, og så også, at jeg synes store virksomheder, og det er det, jeg har lært en lille virksomhed, det er der med at løse tingene asynkront. I dag løser vi ekstremt meget asynkront, og det vil sige, at vi har ikke brug for et møde, vi har heller ikke brug for e-mails, vi bruger slack. Det er så også lige meget hvad man bruger, men et messaging-system, hvor man lige får skrevet det i mine tanker. Og så og næste gang du åbner computeren, så er der en, der har svaret på det kort og præcist, og måske lige vedlagt en slide. Og så på den måde får man løs tingene, hvor du ikke har brug for store møder. Så det asynkrone er også meget vigtigt, for det giver nemlig medarbejderen en mulighed for tid til at sidde og bare løse det. Og det tager måske fem minutter at svare på den besked, eller producere, eller 1000 kvarter, i stedet for en times møde, hvor... 45 øh, minutter er gået omkring og diskuterer, at man egentlig ikke er enig. Og det, man nok ikke er enig om, det er kultur, eller det er retning, eller det er purpose, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så, ja, altså det savner jeg ikke.
1: Så man kan sige, allerede ved de her eksempler, du fortæller, at det handler jo rigtig meget om adfærd. Og du ved jo godt, at jeg er jo totalt øh, ind i det her adfærdsbaserede ledelse. Fordi jeg tror, det er vejen frem i, et, 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 i en måde at arbejde på, som er så udfordret, fordi vi er udfordret. Tid og kompleksitet, øh, mangel på arbejdskraft, øh, krav for, for, for samfundet og kunder osv. Og da du ligesom skulle starte Avalon, øh, var meget noget du egentlig tænke omkring, nu skal jeg starte den her virksomhed, og det er den her form for kultur? Hvor meget har du tænkt på forhånd, og hvor meget er ligesom vokset ud af, af jeres opstart?
0: Jeg tror, der, vi, der, var vi, der var vi anderledes end mange. Vi var tre founders, og inden vi overhovedet ansætte den første person, der havde vi lavet et manifest for virksomheden, og det var sådan meget omkring, hvad ville vi gerne opnå, hvad var hvad det for kultur, vi gerne ville bygge, hvad var vores ambitionsniveau, også for at aligne mellem os tre founders. Du nok, er der nogen, der bare skal prøve at komme ud efter tre år med nogle penge på lommen, mm. og de to andre vil meget langt, ikke? Og det andet, det var, så byggede vi øh, hele vores værdisæt. Øh, så, så da de første medarbejdere kom ombord, der var det hele værdisætet bygget og defineret øh, og skrevet. Og det har vi ændret meget, meget lidt på øh, hen over de sidste tre år.
1: Så selvom det har været skabt i en teoretisk, eller en for, altså en teoretisk virkelighed eller en ja. forestillingsvirkelighed, ja. så er det faktisk holdt meget godt stille i det. den reelle verden.
0: Ja. Og, det, og det tror jeg, det var, fordi vi var alle sammen... Øh, relativt erfarne. Ikke? Altså alle tre var, var sådan, øh, over de 40, da vi begyndte. Ikke? Så vi havde allerede der holdninger til, hvad er det for en adfærd, vi vil have? Hvilket jo i sidste end det, som værdier skal lede til. Ikke? Og hvad er det for en virksomhed, vi vil bygge? Øh, så det var vi ret sikre på, og det var egentlig ikke så svært for os øh, at, at bygge op. Og vi var meget enige omkring, øh, hvordan det skulle se ud. Øh, hvor jeg tror, mange andre venter. Og så begynder de at bygge det senere. Men, men dine værdier har du så allerede skabt med de mennesker, du har ansat og det, du har accepteret af adfærd. Og så bliver værdierne jo mere sådan noget, når, så kigger man sig omkring, sådan, hvad, hvad er det egentlig, vi er for en virksomhed? Nå, jamen, vi er jo sådan en virksomhed. Ikke? Men det bør jo være den anden vej. Det bør jo være, at dem, som sætter sig ned og siger, at vi vil bygge noget, vi vil bygge en virksomhed, så, så definerer man værdierne, og så bliver det jo founders hjerteblod. Og når man så begynder at ansætte folk, så forklarer man den, det er værdierne. Og så skal folk jo kigge på de værdier og den adfærdsbeskrivelse og sige, det kan jeg godt spejle mig i, eller det kan jeg ikke spejle mig i. Så, så værdier bliver jo meget som teoretisk noget, men i sidste ende er det jo, hvad er det for nogle personer, du ansætter, og har de personer let ved at se sig selv i de værdisæt? Altså er det helt naturligt at opføre sig sådan? Og hvis det er det, så er du ansat direkte i forhold til din værdi.
1: Det her med at være en startup, altså det går så stærkt, du kan ikke tænke langt. Man er nødt til hele tiden at flytte sig efter, hvor markedet går hen, eller virksomheden går hen. Og hvordan hænger det sammen med, med kultur og værdier? Fordi jeg tænker, det må jo også flytte sig i forhold til det pres, der kommer udefra i de forespørgelser, I har, og i de mennesker, der kommer ind. Der må jo også være noget af det, der skal flytte sig.
0: Ja, i teori. Ja, måske. Men, men for os indtil videre, hen de tre år, så har kulturen og værdierne været meget, meget fast. Altså det er fundamentet, og jeg tror, at det bliver farligt, hvis det flytter sig for meget. Altså, altså for at give et eksempel, så havde vi en diskussion for nylig, eller det er måske et år siden, der var sådan lidt, mangler der en værdi omkring having fun? Og det brugte vi noget tid på at diskutere med, og med, nej det gør der egentlig ikke. Øh, fordi vi er... vi en... er ja,
1: smag sjov i forvejen. Ja, yeah, nej,
0: det er vi faktisk ikke nødvendigvis, men, nej, men jeg tror faktisk, vi er sådan en relativt seriøske chef, så selvom der er et bordtennisbord der, hvor vi sidder, så bliver det ikke spillet så ofte, vel? Altså, du ved, så, så vi er ikke den der, man normalt forbinder med en starter, hvor der bare er fuld smæk på torsdag og fredagsbarn og bordtennis og pingpong og alt det der, men, 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 men så, egentlig, så, så, så for os er værdierne noget relativt øh, permanent. Så skal man være parat til, når, når man får feedback, og sige, okay, men... Er der noget, der skysteres? Er der noget, der ikke reflekterer, hvem vi er? Men jeg tror, det er vigtigt, det er relativt permanent.
1: Og giver du plads til den feedback? Giver I plads til den feedback?
0: Ja, altså feedback er jo en af vores helt store værdier. Og og det er også noget, vi løbende træner. Og det er jo jo noget, alle virksomheder taler om, men ingen rigtig lykkedes med, for at være helt ærlig. Det er jo simpelthen så svært, ikke? Men, men det tror jeg også vi hjulpet af, at vi jo også kræver vores størrelse af en meget flad et, et flat hierarki, øh, og, og, og giver feedback til hinanden, ofte træner feedback. Øh, øh, vi har jo blandt andet en, der hedder øh, Only mistakes and share your successes. Ikke? Så det jo handler noget om, at, at man er åben omkring, men hvad er det, jeg har gjort galt? Hvad har jeg lært af det? Øh, så, men vi, altså der vil jeg ikke stå og sige, at vi er, vi er de bedste på det der, men, men vi arbejder i hvert fald meget meget det,
1: godt. Og det er noget, du tænker, det, det skal være en bærende del af kulturen. Nu sagde du, det var en af jeres værdier, men skal det være en bærende del af kulturen? Og hvordan vil du sikre dig det? Jeg mener, lige nu er I 25, mm. og det, ja, hvad, hvad, lige om lidt så i 50, mm. lige om lidt så i 100, fordi ja. I er jo øh, en af de berømte virksomheder, som meget hurtigt kan accelerere. Ja. Så altså, hvordan vil du sikre den kultur, ja. når I er 100?
0: Ja, og det er jo det, alle siger, at når du begynder at ramme 100, så, så, så bliver det enormt svært, og det er der, du mister øh, din, din, eller hvad skal, din virksomhed på en eller anden måde, den bliver noget, lige pludselig noget større. Jeg tror, det handler meget om, øh, at man som øh, ledelse bliver ved med at vise sig selv og vise den gode adfærd hele tiden, og dermed at være åben for at modtage feedback, hvordan er det, at jeg reagerer, når jeg modtager feedback og giver feedback, og så handler det meget om, hvem er det, vi ansætter, specielt ledere. Så når du begynder at vokse, hvis du ansætter de forkerte ledelsestillingerne, som egentlig ikke har det der alignment eller der fit mod dine værdier, så begynder det at gå galt for dig.
1: Mm.
0: Så det er jo der... Øh
1: så, så det er en af de ting, du er, du er opmærksom på, det er, at ja. det er de her medlemmer der skal ind, fordi de skal leve jeres værdier, de skal fronte medarbejderne.
0: Fronte medarbejderne, og så er det også bare det der med, hold, hold organisationen så flad som muligt, så længe som muligt. Altså, der er jo hele tiden det der, man kunne vi ikke lige få en, en, en chef her, og så har chefen lige tre medarbejdere. Nej, 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 nej. Altså, span of control skal du køre så, så, så stort som muligt, så længe som muligt. Øh, fordi ellers så begynder der at komme for mange lag og for meget kompleksitet og for meget politik i det ikke? Øh. Så, så, så det er jo sådan også en mekanisk forsvar, kan man sige imod, at, at at du bliver udsat for mange steder, hvor det kan gå galt.
1: Hvordan holder du dig frisk, Anders forstået? Når jeg mener frisk, sådan, så vil jeg egentlig sige frisk i hovedet, og det lyder jo ikke særlig pænt, når man siger det på den måde. Men nu, det var det, der lige lå. Nå, men det, jeg mener, det er, at du har 22 års erfaring for, for de store virksomheder, og nu har du tre år for at være en startup. Og mm. man kan sige, hele din erfaring og hele din muskelstyrke ledelsesmæssigt og sådan forretningsmæssigt er jo bygget i store virksomheder. Så hvordan sikrer du, at du ikke falder tilbage i nogle af dine gamle vaner, Øh, også når I vokser op, fordi det er jo lige pludselig, så vil der jo være nogle situationer, mm-hmm. hvor I begynder at ligne noget, eller få noget størrelse, det begynder ja. at ligne noget. Så hvordan sikrer du, at du ikke går tilbage, i hvert fald for meget tilbage, men fremad?
0: Jamen jeg tror, at og, og det er noget, øh, altså. At, Det er noget, vi vi bruger ret meget tid på. Altså for det første så er det at at have en god balance mellem dem, vi ansætter. Nogle kommer fra corporate, men rigtig mange kommer fra startup. Så have nogen, der har prøvet rejsen før, og som ikke kommer fra de der store organisationer, og dermed nogen, der kan challenge de valg, man tager. Og så er det for mig personligt meget også at tale med folk, altså tidligere founders, der har været igennem rejsen, som, som kan hjælpe mig med, ej, det der, det skal du ikke gøre. Og lad nu være med at bygge organisationen på den måde. Og altså simpelthen søge input udefra, fra nogen, som ikke er stor corporate, for det har vi masser af erfaring og input på, men som nogen, der har prøvet den der rejse før, og ved, hvor svært det er. Og man har alle imod sig fra starten. Så, så det, det kræver det kræver den der opmærksomhed på, på, på udviklingen og på, at man ikke falder ned i den forkerte grøft.
1: Ja, så altså jeg ved det jo fra egen erfaring, fordi jeg jo også har startet med at bygge ja. min 10 slides op selv og ringe til de ja. første 22 kunder og lave kaffen selv og sådan noget. Ja. Og nu har jeg dog eksisteret som founder i et par 20 år. Så jeg ved jo godt, at der kommer jo nogle plateauer, hvor der er nogle valg, der skal træffes, altså er, er, er vi, er vi til, tilfredse med at være 25, eller er vi tilfredse med at være 10, som ja. det var i, mit, øh, i, i, i min virksomhed, øh, hvornår er det, man skal sætte ind, hvornår er det, man skal lave en forstyrrelse, hvornår er det, man kan finde den i sig selv, ja. øhm, så, så det er i hvert fald en af de der ting, det har vi jo også talt om, det der med hele tiden at, at bevare skarpheden, når man, øh, når man kigger på sin egen virksomhed, og hvor man kommer hen, fordi der er jo masser, vi bliver jo også påvirket på vejen, øhm,
0: Ja, jeg tror også det der med efterhånden at have lært, at der er ikke nogen, der ved det. Altså, du kan få en masse input, men i sidste ende står du øh, med dit team og tager beslutningen selv. Og jeg får masser af input, som viser sig at være helt forkert. Altså, altså så, så man skal være enormt kildekritisk, eller kildekritisk med det input, man får, og bare leve i, 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 i det fakt, at i sidste ende må du selv tage beslutningen. Øh, og hver situation er så unik, så der er ikke nogen opskrift på det. Øh, ja. Men får
1: du også input? der er værdifuld, og det ja, bruge til ja, noget.
0: absolut, øh, hvor jeg tænker, åh, det ville jeg ønske, jeg havde hørt for tre måneder siden. Ikke? Altså, øh, altså, absolut. Men, men det, det er mere det der med, at det er bare input, og så skal man tage det ned i den virkelighed, man sidder i. Øh, og, og alle de forskellige arverarter af forskellighed, der er fra den øh, virkelighed, personen, der gav dig inputtet, selv sad i på det tidspunkt. Ikke?
1: Så hvis man nu kiggede på dig igen som, som leder og som menneske, med de skift, du har lavet undervejs. Hvis du nu skulle rådgive folk, som, som sad i en, en stor ja. virksomhed og sad der i 22 år, ja. og du lavede det her skifte. Øh, hvad vil du så sige til dem? Både ledelsesmæssigt, måske kulturmæssigt og personligt?
0: Jamen jeg vil sige, at hvis man sidder og drømmer om det, så skal man gøre det. Jeg tror, der sidder alt for mange mennesker, der har siddet og arbejdet i 15, 20, 25 år, og har en eller anden drøm. Men de tør ikke gøre det, fordi at de økonomiske konsekvenser altså det nok, de er for store, eller man skal lave nogle... nogle altså nogle at valg. gøre
1: det, der mener du springe spring ud og, og, og starte en virksomhed, og, ja. eller
0: bare gøre noget andet. Det kan jo være mange, mange ting. Ikke? Øhm, fordi som regel, det er jo ikke en irreversibel beslutning. Det er jo ikke sådan, at hvis man går ud og starter sin virksomhed, og så efter tre år så går det galt, så kan man aldrig komme tilbage igen til det, man kom fra der er det jo heldigvis sådan i dag, at det at have prøvet det, jo egentlig bliver anset som noget værdifuldt, fordi man har lært en masse, ikke? Så, så jeg tror, der er alt for mange, der sidder ude og drømmer om det. Øh, men, men de kan ikke overskue, at øh, så skal de måske ikke køre en kæmpe Volvo mere, øh, så skal de ned og køre en Kia, øh, mit der eksempel. Øh, så, så, og, og så skal man måske flytte. Eller, men, men du ved nok, det der med, at, at øh, hvis man har drømmen, så skal man, altså man skal i hvert fald dobbeltklæde et par gange på og lige se, kunne det ikke godt lade sig gøre?
1: Har det noget at gøre med vores frygt for ikke at være en succes? Er det fordi, vi, vi har en fast defineret formel for, hvad succes er?
0: Jamen, jeg, jeg tror, det er det ene, det der med, at så, hvis det går galt, så skal man jo se en masse mennesker i øjnene og sige, ja, det gik jo galt, ikke? Og, og der er jo sådan et eller andet skam i det, vil jeg tro. ikke? Øh, det kan jeg sagtens forestille mig, det er i hvert fald sådan, når jeg sidder øh, selv og, og, og kører filmen, hvad er det værste, der kan ske igennem. Ikke? Det andet tror jeg også bare er sådan helt økonomisk, at, at vi bruger jo simpelthen så mange penge på alle mulige materielle ting, og det gør jeg selv, altså det er mega svært at sænke sit forbrug, altså det er jo det værste, ikke? Øh, men i sidste ende er det jo egentlig ikke særlig vigtige ting øh, i forhold til, hvad der ellers er vigtigt øh, i livet. Så jeg tror bare, man er fanget lidt af det der hamsterhjul, som alle jo bruger øh, som udtryk, ikke? og går og er skulle lidt træt af alle de der møder. Åh, jeg ville bare ønske, at jeg kunne have på og en t-shirt, og så starter livet øh, Så det skal man prøve. Så finder man ud af start starter livet øh, har en masse andre udfordringer. Øh, men for mig er jeg væsentligt gladere i dag, end jeg nogensinde har været for mit arbejdsliv. Øh, Og jeg har sådan set været glad for mit arbejdsliv. Men men, så... Så Så du
1: ser det på en anden måde, simpelthen? Fuldstændig. Men handler det her ikke også om, at vi skal kigge på på succes på en anden måde? Jeg blev spurgt om for mange år siden det her med, hvordan man kunne få flere kvindelige founders. Og der der havde jeg sådan en... Ja, det er sådan en grundlæggende personlig irritation om, at founders altid er startups, det er mænd i mm-hmm. ja, kælderlokalet og 1, 2, 3, så er de sælger for 4 milliarder. Er der godt. Ja, Hvor det at have succes, eller være glad for sit arbejde at være startup, det kan sådan set godt være, at man er frisør nede på Østerbrogade, ja. eller man har et konsulenthus, som jeg, øh, med 30 ansatte, og synes, det er det fedeste, ja. og egentlig uden at blive super rig eller super ja. alt muligt, så bare være glad for at gå på arbejde hver evig eneste dag. Handler det her også om, at vi skal ind og kigge på, hvad er det at være succesfuld? jeg
0: ja, er ja, meget enig også. og de historier, man hører om, det er jo, det er jo netop alle dem der, hvor nogen har startet noget op og så i løbet af fem år, så er de blevet milliardærer ikke? og det er bare, altså, hvor man bare tænker, wow, det så da let ud og det er sådan, det er, ikke? men jeg er helt enig der er jo masser af de her cases, hvor folk har bygget en, en virksomhed, som er sustainable og som øh, giver en masse mennesker et godt arbejde og som har nogle glade kunder og sådan noget der øh, som man bare aldrig rigtig hører om øh, og så tror jeg også, det er det der med hvordan man anskuer øh, en fælger. Altså at, det at, øh, ja, gik konkurs med den, eller han gik konkurs med den, det var da en helt åndssvær idé. Mm. Ja, det var det nok ikke, men det er bare ekstremt svært at, at opnå det, fordi at man starter fra nul, og ingen kender dig, og ingen tager en chance på dig, hverken som kunde, eller som investor, eller, det er bare ekstremt svært. Men det ved man ikke, for hvis man kun har siddet i en virksomhed og kigget udefra, og set det på afstand.
1: Er du grundlæggende blevet meget mere interessant menneske, Fordi du har lavet det at skifte? Altså, Ej, det, undskyld, spørgsmål.
0: Ja, jo, no, no, men det synes jeg jo selv. Ikke? Altså, det er jo det der med, øh, når at man, når man kigger tre år tilbage, ikke? Så, øh, så, så, øh, så, så er man jo sådan helt ydmyg omkring alt det, man ikke vidste, og hvor dum man var at høre på lidt, ikke? fordi at, at pludselig er en verden åbnet op. Øh, så det synes jeg jo selv. Øh, men, men generelt har jeg... Jeg har egentlig lært meget hele tiden, de stillinger, jeg har været i. Men det her, det, det synes jeg har været sådan et, 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 et tektonisk skift på en eller anden måde mm. for mig. Ikke? Fordi der er... Så, og jeg lærer... Hver dag, jeg går på arbejde, lærer jeg... Altså, min læringskur er så stejl hele tiden.
1: Så når du har den stejle læringskur, og du siger, du lærer hver dag... Hvordan sørger du så for at tage de her læringer og bruge dem? Fordi du ved, det er jo enormt gratis. Mm. Det ved jeg jo også, fordi vi laver mange workshops, så sidder folk der og siger... Ej, det var en god pointe, og så har de glemt alt om det, det der da vi kom til dagen efter. Så hvordan tager du de her læringer? Hvordan sørger du for at sætte dem i system, eller hvordan husker du dig selv mm-hmm. på dem? Hvad er det for nogle værktøjer, du bruger til at bruge den øh, lærdom, du har på din vej, og implementere den?
0: Jamen jeg tror, og det er jo det det dejlige ved en lille virksomhed, altså der er meget meget direkte vej fra en tanke til handling, så det er jo lynhurtigt at at kalde tre mennesker sammen og sige, jeg tror simpelthen vi tager fejl her, jeg tror vi skal prøve at lave et skifte, og det er jo rigtig agilitet. Altså agilitet i store virksomheder det er jo meget, at, at, at man får som medarbejder til at t-shirt på, hvor der står lidt skatshed donik, og så, man, så har man lidt scrum noget, og så er man meget så, agil. Agil, så er man er Og, det, og det, jeg synes, det er det største sludder, ikke? Altså, det er en meget meget mere grundlæggende forandring, og som er ekstremt svært at store virksomheder implementere, fordi du har en meget meget stor kompleks governance-struktur. Øh, men når man er en lille virksomhed, så, så er der bare meget kort vej, så det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Det, det er bare med det samme, når jeg, når jeg føler, at noget kunne være bedre så tager jeg en diskussion. Og så har jeg nogle dygtige folk omkring mig, der siger, Anders, nu, det skal vi lige dobbeltklikke på, er det nu egentlig rigtigt, det der? Men meget hurtigt får vi afklaret de ting, og, og laver et skift, hvis det er nødvendigt.
1: Nu har du det privilegie, at du sidder det her studie, og du har folk, der lytter på dig, og når jeg så stiller jeg dig det her spørgsmål, så, så kan du sige hvad som helst. Okay. Så hvis vi nu kigger frem, vi er i en tid, hvor vi både er kommet ud af pandemien, og vi er midt i en krig, og vi snakker klimaforandringer, virksomhederne under pres, vi er lidt oppe og bakke sådan mm. rundt omkring. Hvad vil du give god råd til ledere, der sidder og lytter med nu? Hvad skal de her deres opmærksomhed rette mod her den kommende tid?
0: Men jeg tror, altså for det første, øh, så tror jeg, at man skal vende sig til, at sådan her er det bare. Der vil altid være en ny ting, øh, som virker ekstraordinær. Men jeg tror bare, altså volatiliteten er kommet for at blive, og, og det skal man vende sig til som leder. Øh, så der, der tror jeg, at den helt store, øh, altså værktøj til at imødegå det, øh, det er at være agil, øh, og det er at planlægge kortsigtet. Fordi alligevel om tre måneder, så sidder du og laver hele din plan om, fordi der var et eller andet, der skete, ikke? Så jeg tror, det er vildt det der med at slippe kontrol med de lange planer. Og det kan være sværere, end man tror, fordi der er et helt maskinrum omkring en, der er bygget op omkring lange planer.
1: Så er det simpelthen bare noget med, at vi skal være lidt skarpere på, hvad der foregår her og nu, ja. og lidt mindre skarp på, hvad, der, hvad den plan, vi egentlig har lagt, ja, indeholder?
0: og det tror jeg indebærer. Ved jeg synes mange virksomheder, og det har jeg selv været skyldig i, har 20 gryder i kå på samme tid. Og de står alle sammen lidt lunkende og bliver aldrig rigtig færdige. Og det er de der 20 projekter, ikke? Så prøv lige at tage øh, 15 af dem og slukke for dem, og så fokusere på fem Og så eksekvere på dem, få dem landet, få det lukket, og så tage de fem næste. Øh, så, så, og, det, og det er tilbage til den korte planlægning, fordi så er det virkelig bare, at jeg skal være færdig at fortælle om de her fem ting. Øh, og så når man det faktisk, af min erfaring.
1: Man snakkede om de der quiet critters, som øh, ikke vil arbejde eller above. Man kun præcis syv og en halv time mm. om dagen og ikke et sekund mere. Hvad er meningen med at gå på arbejde i 2022?
0: Jamen jeg tror, her vil jeg nok gå sådan lidt imod strømmen måske, eller det ved jeg ikke, men, men jeg synes, vi har hørt rigtig meget omkring purpose, ikke? at du nok start with a wire og alt det der, og det er jo også rigtigt, men jeg, jeg tror helt ærligt, der er noget andet, der, der driver mennesker. Og for mig er det tre ting. Det ene er, det er den sociale interaktion. Og det er selvfølgelig blevet forstærket af, af, af ikke vi skal tale om covid, det, det er alle jo ved at være trætte af, ikke? men det der med, at vi har prøvet at være meget for os selv, men det der med at komme tilbage med, til den sociale interaktion. Altså noget fællesskab? fællesskab fuldstændig. Ikke? Øh, øh, det andet, det er omkring personlig udvikling. Altså, og egentlig ikke ja, udvikling, er jo, men egentlig bare læring. Det, at man kan komme på arbejde og få løn og så lærer noget oven i købet. Og ikke bare det der personlige udvikling, hvordan bliver bedre til at give feedback og sådan noget, men også bare sådan hardcore faglig læring. Øhm, og det sidste, og det tror jeg det allervigtigste det er at værdi. Altså det, at man føler, at det, jeg laver, rent faktisk skaber noget værdi. Ikke bare, at jeg får ros, det er godt, men jeg kan se, konteksten af det, jeg laver, det resultat, jeg har skabt, det, det leder ind i konteksten af det, virksomheden eller den organisation, jeg er i, rent faktisk skal levere på. Øhm, Ja, det, det tror jeg er de tre viser
1: Tak Anders, tak for alle dine gode perspektiver. Tak for at komme. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi. Brug blog, en blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.